0: tenere stazione, tenere, si prega a tutti gli ascoltatori di scendere, meno male che non abbiamo preso la macchina. Questo è Cortecce, tutte le connessioni con il mondo delle piante. 17 gradi nord, 44 minuti, 59 secondi. 10 gradi est, 3 minuti, 60 secondi. Queste le coordinate della storia di oggi, che ci portano nella zona sahariana del Niger, un luogo chiamato Tenere, che in lingua Tuareg significa deserto. Sembra quasi un gioco di parole, un deserto all'interno di un deserto, un luogo dove non ci aspetteremmo molte forme di vita. Eppure qui, fino a circa 30 anni fa si trovava uno degli alberi più solitari e forse il più sfortunato al mondo. Il Tenere è situato nel centro del Niger, è una zona quasi disabitata che è stata fondamentale per gli scambi commerciali della regione. Le saline situate a Bilma nella zona più orientale sono state il punto di partenza e arrivo della carovana sahariana del Sale, un itinerario di più di 500 km un inizio ad ovest a Tabelot e un percorso di circa sette giorni, di cui si hanno tracce storiche che risalgono al 1400. La carovana era intrapresa principalmente nei mesi autunnali e negli anni di massimo splendore ha assunto dimensioni enormi. Si parla di 25.000 dromedari. Per chi pensa che sia un numero spropositato, la fonte la troviamo nell'articolo La Carovana del Sale, di Vanni Beltrami, nella rivista trimestrale Africa, dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente anno 39, numero 4. Il giorno di partenza della carovana era stabilito dagli astronomi attraverso i segnali letti nel cielo, e le stesse guide usavano le stelle per orientarsi nella marcia. D'altra parte nel deserto è difficile trovare altri punti di riferimento, a parte un elemento in cui ci si poteva imbattere nel terzo giorno di cammino quello che da lontano sembrava essere un punto nella sabbia, all'avvicinarsi svelava una verità inaspettata e magica. Un albero nel deserto, noto come albero di Tenere, l'unico essere vivente arboreo nel raggio di 400 km, l'ultimo esemplare rimasto di una popolazione di acace che abitavano la regione. Ai tempi una verdeggiante savana, prima che la desertificazione avanzante sterminasse tutti gli alberi, tranne uno considerato così importante da essere essere segnalato sulle mappe della regione a scala 1 su 4 milioni, diventando un simbolo quasi sacro. L'acacia tortilis cresce nelle savane africane e nelle zone aride del Medio Oriente, su terreni sabbiosi e rocciosi. Il tronco è nudo e contorto ed è sormontato da una chioma rada ed appiattita. È per questo che è conosciuta con il nome comune di acacia ad ombrello. Nei climi torridi offre una rinfrescante ombra. Inoltre è un albero apprezzato per il legno ad uso commerciale e i fiori e le foglie rappresentano un buon cibo per gli animali. E quindi un fatto eccezionale che in un ambiente ostile alla merced di possibili elementi di disturbo questo albero solitario sia sopravvissuto fino ai 300 anni. A spiegare il perché è il comandante Michel Lesur del servizio centrale degli affari sahariani, reparto che nel periodo coloniale francese controllava la regione e scortava le carovane, dette Azalai in lingua Tuareg. Sua questa testimonianza risalente al 1939. bisogna vedere quest'albero per credere alla sua esistenza qual è il suo segreto? come ha fatto a sopravvivere malgrado le schiere di cammelli che trottano intorno? perché qualche cammello della Zalai non mangia le sue foglie e le spine? perché i numerosi tuareg che guidano le carovane del sale non tagliano i suoi rami per accendere il fuoco e preparare il loro tè? l'unica risposta è che l'albero sia considerato trabù tra i carovanieri c'è una sorta di superstizione un ordine tribale che è sempre rispettato. Ogni anno la Zalai si raduna intorno all'albero prima di affrontare la traversata del Tenerè. La caccia è divenuta un faro vivente. È il primo o l'ultimo punto di riferimento per la Zalai che lascia Agadez verso Bilma. Gli uccelli si fermano alle radici dell'albero, attratti dalla sua presenza. Vengono a ripararsi pensando magari di trovare acqua sotto il verde fogliame. Sfortunatamente c'è la morte ad attenderli. Non è un miraggio, ma allo stesso modo non è una fonte d'acqua dove possono bere tortore, corvi o gli assetati passerotti. Nel segreto a cui allude l'Esur non c'è nulla di indicibile. Si tratta semplicemente di qualcosa invisibile agli occhi. Ciò che permette alla caccia di Tenerè di sopravvivere è un robusto e profondo sistema di radici che nei decenni si è addentrato nel sottosuolo, perforando strati di terra e dura argilla, alla ricerca del bene più prezioso e scarso nel deserto, l'acqua. Le falde, nonostante la desertificazione, sono rimaste ma sono scese ad un livello bassissimo, non irraggiungibile per la caccia sopravvissuta. È lo stesso Lesur a raccontare il momento in cui viene scavato un pozzo in prossimità dell'albero nella stessa spedizione del 1939, narrando nel dettaglio la fatica dei lavoratori locali per raggiungere l'agognato liquido. Più di 35 metri hanno dovuto scavare i poveri diavoli nella calura rovente. La stessa distanza coperta nei decenni dalle radici della caccia, sospinte dal ineluttabile istinto di sopravvivenza. Con un lento e persistente incedere in profondità, come ancore in cerca di salvezza, le radici dell'albero di Tenere hanno garantito il sostentamento in condizioni ambientali proibitive ma non è dalla natura che doveva guardarsi la nostra caccia, quanto dalla superficialità dell'uomo sconnesso dagli elementi ancestrali. Se per decenni l'albero ha indicato la strada a interminabili carovane di Tuareg e cammelli senza subire danni, la modernità del mezzo meccanico ne ha decretato la fine, in due atti. Già nel 1959 l'etnologo Harry Lott descriveva quella che sembrava una brutta copia di un simbolo una volta ritenuto sacro. L'albero si è singolarmente rimpicciolito negli ultimi 20 anni. È stata vittima di un incidente automobilistico. Un camion militare facendo retromarcia ha rotto uno dei suoi rami principali. Questo ramo è stato segato e usato, e il pezzo di tronco rimasto è stato potato. L'albero è ancora vivo, ma è seriamente in pericolo. Quanto può sopravvivere? Ancora poco amici miei, perché se un incidente automobilistico nel deserto sembra veramente fantasioso, un secondo incidente nello stesso luogo ha dell'assurdo. La verità però supera le migliori storie inventate, e quello che sappiamo di questo episodio fatale è riportato da tutte le fonti con i medesimi dettagli. La leggenda narra che nel 1973, a travolgere la caccia del deserto, l'unico albero nel raggio di 400 km, sia stato un camionista ubriaco. Poco cambia se l'autista fosse effettivamente sotto i fumi dell'alcol. Dettaglio che sembra quasi un attenuante per un gesto così insensato. Non sapremo mai cosa è successo veramente. Quello che possiamo fare è provare a immaginare le sensazioni di questo anonimo personaggio. Lo stupore nella visione di un punto distinto nel deserto con la curiosità che aumenta con l'avvicinarsi a quell'oggetto misterioso, il cui ergersi in piena solitudine ha un effetto di attrazione quasi magnetica. Calore assordante che offusca la vista, creando il miraggio di un cavaliere che sembra sfidare l'autista ad un duello con il suo destriero metallico. La realizzazione, ormai tardiva, che quello che si ha di fronte non è un nemico immaginario, ma un solitario essere intento nella sua giornaliera missione di sopravvivenza. Il fischio prolungato dei freni, il trambusto metallico del camion in una manovra improvvisa, il sibilo di ruote su sabbia e rocce a sovrastare il colpo fiocco di una vita che si spezza, e poi il silenzio secco di una nube di sabbia che si porta dietro le foglie dell'ultimo albero nel deserto. L'8 novembre 1973 l'albero morto è stato trasferito al Museo Nazionale del Niger, nella capitale Niamey esposto in una sorta di teca funebre. Nel luogo dove si ergeva è stata in seguito collocata una scultura metallica che simboleggia un albero stilizzato. La caccia di Tenere ha vissuto 300 anni, testimoniando i cambiamenti di una regione sempre più arida, che ha portato via tutti i suoi compagni di viaggio. Oggetto di reverenza umana, è premiata con una sorta di rispetto cosmico di tutti gli elementi naturali. Con tenacia ha saputo trovare tutte le risorse per sopravvivere nel deserto, centimetro dopo centimetro, scavando sempre più giù alla ricerca dell'acqua salvifica. Nulla ha potuto contro la superficialità e la disattenzione. L'albero di Tenere ci aiuta ad affrontare il deserto più arido e nella solitudine più disperata, attingendo a forze che non potremmo avere in condizioni più facili. Ma ci ricorda come l'equilibrio su cui ci affidiamo sia veramente precario. E basta un soffio per recidere tutto.